0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện và tuần này chúng ta sẽ được nghe câu chuyện ba chú lùn trong rừng với giọng đọc của cô Phùng Anh Đào nhé. Câu chuyện ba chú lùn trong rừng. Thỏ trước có một người đàn ông quá vợ và một người đàn bà quá chồng. Bà có một cô con gái và ông cũng có một cô con gái. Hai đứa bé chơi thân với nhau thường rủ nhau chơi sau đó về nhà người đàn bà quá một lần người đàn bà quá bảo cô con gái của người đàn ông nghe bác nói nhé cháu về bảo bố là bác muốn sống cùng với bố cháu được vậy bác sẽ cưng cháu lắm cháu muốn gì cũng được sáng ra được rửa mặt bằng sữa và ăn bánh mì nóng thơm Cô bé về nhà kể với bố nghe câu chuyện người đàn ông nghĩ bụng. Không biết nên thế nào nhỉ? Lấy vợ xương đây, mà cũng khổ đây. Bác vân vân, nhưng cuối cùng bác cũng đã có quyết định và đi đến nhà người đàn bà quá nói rõ ý định của mình là đồng ý kết hôn với bà. Sau lễ cưới, vào buổi sáng đầu tiên. Cô con riêng của người đàn ông có sữa rửa mặt và bánh mì để ăn. Còn cô con riêng của người đàn bà chỉ có nước lã dùng. Sáng sáng ngày thứ hai. Trước mặt cả hai cô con gái đều là nước lã để rửa mặt và uống. Trong buổi sáng ngày thứ ba, Cô con riêng của người đàn ông chỉ có nước lã để rửa mặt và uống, Còn cô con riêng của người đàn bà thì có sữa để rửa mặt và bánh mì nóng giòn để ăn. Sự việc cứ tiếp diễn như thế mãi. Bà dì ghẻ ghét cô con riêng của chồng ra mặt, Luôn tìm cách hành hạ cô. Bà ta càng tức tối khi thấy con mình thì xấu xí, đáng ghét. Còn con riêng của chồng lại vừa đẹp vừa có duyên. Vào một ngày mùa đông giá rét, tuyết phủ khắp núi và thung lũng. Bà dì ghẻ làm một chiếc áo bằng giấy. Gọi con chồng lại và dặn. Mặc chiếc áo này vào đi, rồi đi vào rừng hái cho ta một lắng đầy dâu tay nghe chưa cô gái đáng thương than vãn, trời ơi thật khổ thân mình, làm gì có dâu tây mọc giữa mùa đông, ngoài trời thì lạnh buốt, đến hơi thở cũng muốn đóng băng, vậy mà mình phải mặc áo giấy, làm sao chịu nổi bây giờ? gì ghẻ quát, mày cái hả? muốn sống thì đi ngay, hái được đầy một lẵng dâu, hãy vác mặt về. Ta đưa cho cô một mẫu bánh mì khô cứng và nói Bánh này là để ăn cả ngày đó nha Dì ghẻ nghĩ bụng Thế nào cũng chết đói vì rét thôi Cô gái vâng lời Mặc áo giấy và cầm lẳng vào rừng Ngoài trời tuyết phủ mênh mông Không đâu thấy một ngọn cỏ xanh Tới giữa rừng Cô bắt gặp một căn nhà nhỏ Nơi ba chú lùn đang đứng nhìn ra Cô chào họ và khẽ gõ cửa. Họ đồng thanh nói, xin mời vào. Cô bước vào, ngồi trên chiếc ghế dài bên lò sưởi Cô xoa tay cho ấm và định ăn sáng thì ba người lùn nói. Cô chia cho bọn tôi một chút bánh đi. Cô đáp, vâng, xin mời. Cô bẻ đôi miếng bánh đưa cho họ một nửa họ hỏi cô, cô mặc áo phong phanh thế mà đi vào rừng giữa mùa đông gió lạnh để làm gì? cô đáp, tôi phải đi hái đầy một lẵng dâu tây. đợi cô ăn xong, ba người lùn đưa cho cô một cái chổi và bảo, cô cầm chiếc chổi này quét sạch tuyết phía sau nhà giúp chúng tôi. khi cô gái đang quét tuyết, ba chú lùn nói chuyện với nhau. Cô ấy hiền lành và tốt bụng quá. Giờ ta nên tặng cô ấy cái gì nhỉ? Người luồn thứ nhất nói. Tôi, tôi ban cho cô ấy một lời chúc. Mỗi ngày mỗi xinh đẹp hơn. Người luồn thứ hai nói. Tôi, tôi ban cho cô ấy một phép màu. Cứ nói một tiếng là có một đồng tiền trong miệng rớt ra. Người luồn thứ ba nói. Còn tôi tôi bàn cho cô ấy một lời chúc một ông vua sẽ đến chọn cô ấy làm hoàng hậu dưới lớp tuyết cô gái quét đi toàn là dâu chín cô lượm đầy lẳng trong lòng hết sức vui sướng và chào tạm biệt ba chú lùn cô về nhà đưa cho dì ghẻ lẳng dâu ngon lành cô vừa cất giọng con chào mẹ thì một đồng tiền vàng rơi ra. Cô thật thà kể lại câu chuyện xảy ra trong rừng. Chẳng mấy chốc, căn phòng đây là tiền vàng. Cô con gái của dì ghẻ kêu lên. Người đâu mà làm cao như vậy, vứt tiền khắp nhà. Trong thâm tâm, cô ta cũng muốn vào rừng tìm dâu. Bà mẹ bảo, không được đâu. Còn gái yêu của mẹ trời riết lắm. Có thể con chết cống đấy con ạ. À. Nhưng cô ta vẫn nài mẹ cho đi. Cuối cùng bà mẹ may cho cô ta một chiếc áo lông đẹp. Đưa cho cô bánh mì bơ nóng hổi. Khi tới được ngôi nhà nhỏ trong rừng. Cô ta thấy ba chú lùng đang đứng trong ra. Không buồn chào hỏi. Cô ta đẩy cửa bước vào. Ngồi luôn xuống bên lò sưởi Thẳng nhiên lám bánh mới bị bơ ra ăn Ba chú lùng nói Chia cho chúng tôi với Nhưng cô ta đáp Mình tôi ăn còn thiếu lấy đâu ra mà chia cho mấy người Đợi cô gái ăn xong Ba người lùn bảo chổi đây Cô quét sạch ở sau nhà cho tôi Trời đất Các người tự quét đi chứ Tôi có phải là đầy tớ đâu Cô gái xấu tính, cảm thấy ba người lùn không muốn cho gì cả liền bỏ ra cửa. Lúc đó ba chú lùn bàn nhau. Chúng ta cho cô này cái gì nhỉ? Xem ra cô ả vừa xấu người vừa xấu nết Người lùn thứ nhất bảo. Tôi chúc cho cô ả mỗi ngày một xấu xí hơn. Người lùn thứ hai lên tiếng. Tôi bàn cho cô ta điều này cứ nói một tiếng ra là một con cóc trong miệng nhảy ra người lùn thứ ba nói còn tôi tôi ban cho cô ả điều đen tối cô ả sẽ chết trong nỗi bất hạnh cô gái ra tìm dâu sâu nhà nhưng chẳng được quả nào về nhà, cô ta kể cho mẹ nghe chuyện kiếm dâu trong rừng và cứ sau mỗi tiếng cô thốt ra là một con cóc sần sùi nhảy ra khỏi miệng khiến mọi người phát khiếp. Trong lúc đó, người con riêng của chồng mỗi ngày một xinh đẹp hơn bà dì ghẻ tức giận lắm, lúc nào cũng tìm cách hành hạ cô. Bà ta bắt nồi lên bếp để luộc sợi luộc xong, bà quàng sợi lên vai cô gái đáng thương, đưa cho cô một cái rìu và bắt phải ra sông để đóng băng đào một cái lỗ chuốt sợi. Cô lẳng lặng mang sợi ra sông, lấy rìu bổ băng. Cô đang mãi làm thì một chiếc xe lọng lẫy chạy qua. Nhà vua ngồi trong xe hỏi với ra. Cô gái ơi! Cô là con nhà ai và đang làm gì đó? Tâu bệ hạ, tôi chỉ là một cô gái nghèo đang ngồi chút sợi. Nhìn thấy cô gái nhà vua chạnh lòng thương mến và hỏi Thế cô có muốn đi cùng ta không? Cô đáp Tâu bệ hạ, tôi bằng lòng. Cô lên xe đi cùng nhà vua. Về đến hoàng cung, nhà vua tổ chức lễ cưới linh đình với cô đúng như lời chúc của các chú lùng. Năm sau, hoàng hậu trẻ sinh con trai, dì ghẻ được tin ấy cùng con tìm đến hoàng cung vờ thăm hỏi. Đợi khi nhà vua đi khỏi, bà dì ghẻ độc ác liền túm tóc hoàng hậu. Còn đứa con gái nắm lấy chân nàng quẳng hoàng hậu ra cửa sổ. Đứa con gái xấu xí của bà dì ghẻ treo lên giường, trùm khăn kín đầu. Khi nhà vua trở lại, bà ta kêu lên. Xin bệ hẹ nhẹ chân, hoàng hậu nệt mồ hôi đổ ra như tắm. Nhà vua rời khỏi phòng cho hoàng hậu nghỉ ngơi, không ngờ có tội ác đã xảy ra. Sáng hôm sau, vua lại tới hỏi thăm sức khỏe của hoàng hậu Nhưng tẩm thay, cứ sau mỗi tiếng mà hoàng hậu giả nói ra Lại có một con tóc nhảy xuống Nhà vua hỏi tại sao? Bà dì ghẻ lấp liếm Nói rằng đó là mồ hôi tuôn ra nhiều quá Nhưng sẽ hết thôi Đến đêm, người đầu bếp hoàng cung Thấy một con thiên nga bơi theo rãnh nước đến hỏi Nhà vua đang làm gì? Đang thức hay đang ngủ? Không có tiếng trả lời, Thiên Nga lại hỏi: "Khách của ta đang làm gì?" Lúc ấy, người đầu bếp mới trả lời: "Họ đang ngủ say cả." Thiên nghe lại hỏi tiếp: "Con trai nhỏ của ta đang thức hay đang ngủ?" Người kia đáp: "Đang ngủ say trong nôi." Bấy giờ, Thiên nghe liền hóa thành hoàng hậu, nàng cho con bú trải nệm đắp chăn cho đứa trẻ. Rồi trở lại lốt Thiên Nga bơi theo rãnh nước ra ngoài. Hai đêm xảy ra việc lạ lùng như vậy. Đêm thứ ba Thiên Nga bảo người đầu bếp. Người đi tâu với nhà vua để người tới đây. Vung gươm ba lần trên đầu ta ở ngưỡng cửa này. Người đầu bếp chạy đi báo tin. Nhà vua lèm theo lời của Thiên Nga. Thiên Nga ngay lập tức hóa thành hoàng hậu vui tươi khỏe mạnh. Nhà vua hết sức vui mừng, nhưng lại giấu hoàng hậu trong một phòng riêng cho tới chủ nhật. Ngày của đứa bé được làm phép rửa tội. Trong lễ rửa tội, vua hỏi bà gì ghẻ. Một kẻ ném người khác qua cửa sổ thì đáng tội gì? gì ghẻ đáp. Bỏ kẻ ấy vào một cái thùng, bên trong toàn là trông nhọn, rồi đẩy thùng lắng từ ngọn núi xuống suối. Nhà vua liền đáp. Ba đã tự kích án mình rồi đó. Vua truyền chuẩn bị hai chiếc thùng khiêng hai mẹ con bà dì ghẻ độc ác vào, đóng nắp thùng lại rồi cho lăn từ núi cao xuống đất. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn tuần sau nhé.